0: Herzlich willkommen, Tagan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe meine Badehose schon an. Ich bin, ich habe einen Anschlusstermin. Das Christian. ist wirklich deine Badehose, ne?
1: <lacht> ich, ich, ich dachte wirklich, als du hier reingekommen bist, ah, hast du vielleicht nicht gewaschen und das war die letzte äh, kurze Hose, die noch sauber war oder so. Du bist einfach in Badehose.
0: Hier. Ich will, ich habe einen Anschlusstermin. Ich will äh, wieder <lacht> anfangen zu schwimmen. <lacht> ich bin werd Bademeister.
1: Das ist ein ganz eigener Schlagmensch, oder? Bademeister.
0: Bademeister? Ja, das ist... Äh, ähm, es gibt ja Menschen, die sich hintergezogen fühlen zu autoritären... Ähm, berufen. Keine mhm. Ahnung, Polizist oder halt eher sowas wie Ordnungsamt ja. oder so, wo du weißt, okay, oder Fahrkartenkontrolleur oder Kontrolleurin. Manchmal sind das halt Menschen, wo du weißt, die wollen einfach, denen geht die, dieses kleine bisschen Macht sofort in den Kopf. Ja. Bei Bademeistern habe ich das Gefühl, da ist die, die Menge an Menschen, die die Macht einfach sehr gut nutzen, ja. am größten. Also ich kenne sehr wenig Arschloch-Bademeister. Oh,
1: in meinem alten Freibad von früher. Können wir gleich drüber reden. Okay. Da gab's, ich, äh, Du willst jetzt gleich noch baden? Ich war baden.
0: Ich will schwimmen, ich mache Sport. Ja, genau. Ich will in vier Jahren bei der Olympia mitmachen können.
1: <lacht> ja. Super.
0: Guckst du gerade Olympia? Bist du im Olympiafieber?
1: Ich bin ein bisschen äh, im Olympiafieber, aber jetzt gerade vorhin ist die deutsche Nationalmannschaft Fußball rausgeflogen. Und das
0: verstehe ich aber auch nicht. Warum gibt es, also, warum spielen die Menschen, die die Weltmeisterschaft spielen, nicht mhm. auch die Olympia?
1: Weil Olympia nicht so einen Stellenwert hat im Fußball. Das ist ja auch so, dass ähm, die NBA. Also die beste Basketballliga der mhm. Welt stellt kaum Spieler-Basketballer -Basketball frei für Olympia, weil die Liga viel wichtiger ist als das Olympia. Aber können ihr nicht Turnieren. beides machen? Das Spiele sind ja teilweise gleichzeitig.
0: Ah, ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ja. Ja, das wird schwierig, okay.
1: Und ähm, das, ist, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil Olympia das, ja, das älteste, größte Sportereignis aller Zeiten ist. Und äh, das trotzdem... So Vereinssport halt, hm. da ist halt einfach mehr Kohle drin.
0: Wobei das äh, Fun Fact zu Olympia habe ich gleich massig. Ja. Es äh, war früher kein Sportereignis. Dazu gleich mehr. Folge 105 von gefühlte Fakten. 104. 104. 105. 105. <lacht> gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Tatsächlich war Olympia früher ähm, so eine Art kulturelles, religiöses Event. Also da war dann nicht nur Sport, also es mhm. ging auch gar nicht so mega um den Wettkampf, sondern es ging auch vor allem so ein bisschen, das war wie so ein, so ein, so ein Ramadan, <lacht> so ein griechisches Ramadanfest. Echt? irgendwie. Ja, die haben dann da auch teilweise, es gab ja nicht nur Sport, sondern auch kulturelle Veranstaltungen während der Olympia damals. Also war so ein
1: Straßenfest auch so ja, ein großes. Ja,
0: und auch so ein paar Poetry Slams, die dann gehalten wurden und so, ähm, das war halt eher so ein religiöses Ding und das hat sich dann erst später zu so einem sportlichen Event entwickelt. Und ähm, warum wurde das erfunden, damit die Leute zusammenkommen? Ich glaube, das war wirklich so eine für Zeus oder so so ein, so ein religiöses Ding und es gab dann auch Leute, weil man konnte ja nicht eine WhatsApp rumschicken mit Leute. wir haben jetzt wieder Olympia, ja. äh, sondern da mussten dann Läufer raus und überall Bescheid geben, hey Olympia fängt an, lass mal bitte kurz Waffenstillstand. Und ah. schickt eure besten Leute rüber, wir machen hier in
1: Und die dann töten, und man, dann töten, damit man den Krieg auf jeden Fall gewinnt. Ach, das wusste ich nicht. Das war, war schon immer so ein äh, war schon immer ein Sp also ein Sport, Sport war alles. immer Teil
0: davon, aber ja. der Fokus lag eher auf diesem religiösen, kulturellen Ding.
1: Und guckst du dir ähm, jetzt Olympia an?
0: Gar nicht. Ich ähm, check auch jedes Jahr immer erst viel zu spät. Also nicht jedes Jahr, hm. sondern alle vier Jahre.
1: Zwei und zwei. Alle
0: also. zwei und zwei Jahre, das ist vier. Ja. <lacht> Ach ja, ist viel zu spät, ist ja Olympia. Und ich weiß auch immer nicht, ich verliere immer mehr den Überblick, welche Sportarten olympisch sind und welche nicht.
1: Es kommen auch immer neue dazu, das finde ich ganz mhm. äh, ganz spannend. Was ich auch witzig fand, war jetzt, dass so eine Zwölfjährige ähm, im äh, Tischtennis mitgespielt hat. Mhm. Nach sieben Minuten verloren.
0: Aber einfach so als <lacht> Relation, so guck mal, wie geil unsere Sportler sind. Ja, ich also ich, ich glaube, die war
1: Südkoreanerin, mhm. wenn mich alles täuscht. Und ähm, ich finde halt einfach so,
0: das war halt abzusehen, dass die nach das sieben Minuten Warum? verliert. Warum durfte einfach was so Make a Wish oder so? Ich würde gerne mal gegen alle Menschen in Olympia antreten und dann, okay, 20 zu 0 verloren, viel Spaß beim Sterben. Ich, ich
1: glaube, es war so, ähm, ich, ich weiß auch nicht, dass man die halt, dass man die supporten
0: wollte oder so. Hey, ich keine Ahnung, weil, weil die Aber, hat ja jemand
1: anders den Platz weggenommen.
0: Hä? Hey, und vor allem wie wenig Ernst kann man Olympia nennen als Südkorea? <lacht> ja, komm, wir schicken mal die Zwölfjährige. Soll so ein bisschen Spaß haben. Was soll's? Ein bisschen respektlos. Auch mit dem Fußball, das finde ich voll krass. Das, das ja. hatte ich wirklich nicht verstanden, warum es warum zwei Mannschaften gibt. Ich dachte, vielleicht ist das einfach so eine Regelung, dass man sich entscheiden muss wie bei Staatsbürgerschaften. So, bin ich olympian nie mhm. oder bin ich... Äh, ich glaube, es ist
1: so, bei beim Boxen Mhm. Ähm, be beim Olympischen Turnier in Boxen dürfen, glaube ich, keine Profis mitmachen. Wenn Echt? ich alles täuscht. Und äh, das ist ganz krass, weil da ganz oft dann die Kubaner gewinnen. Weil es in Kuba ähm, wirst du nicht Boxprofi. Und die boxen aber mega geil.
0: Ja, und vor allem, die sind dann, hä, was für Olympia? Ich dachte, das ist einfach <lacht> einen einfach Streit, den wir hier gerade klären. <lacht> was?
1: <lacht> und deswegen gewinnen, äh, gewinnen die Kubaner oft das, äh, das Boxturnier. Das
0: ist, dieses Jahr ist in Tokio, ne? Ja. Äh, hab ich äh, Also, wenn diese ganzen Olympiamenschen zusammenkommen. Mhm.
1: Olympioniken und Olympionikinnen.
0: Dann, dann kommen ja nicht einfach in irgendwelche Motel Ones unter oder so, sondern ja. wird auch immer dieses fette olympische Dorf das, gebaut.
1: Genau, das olympische Dorf.
0: Was ich jetzt gelesen habe, ist tatsächlich, dass dieses olympische Dorf, man muss sich das einmal vorstellen, was da passiert. Ja. Das ist ein komplett von der Außenwelt und von der Presse abgeriegeltes Dorf, ja. wo die sportlichsten, attraktivsten ja. Menschen der Welt zusammenkommen, die alle um die 18 <lacht> bis 25 Jahre ja. alt sind, die ihr Leben lang hart trainieren mussten <lacht> und umgeben waren von Trainern, von Eltern, von ja. Presse. Und wo es jetzt heißt, in diesem Dorf keine Presse, keine ja. Eltern, massig viel Alkohol und die schönsten Menschen der ganzen Welt, ja. die du dir vorstellen kannst, Sag's. die alle nur zwei Wochen hier sind. Sag's. Viel Spaß. Es wird Wir nur haben gefickt. Massives Problem. <lacht> Äh, vor allem während Corona jetzt, weil es wird nur gebumst, in ja. London wurde vor, ich glaube, zehn Jahren oder so, wurden halt ähm, Kondome bereitgestellt, 80.000, mhm. es war nicht genug und da mussten nochmal 40.000 nachbestellt werden und seitdem wird jede Olympia so einfach per se 100.000 Kondome werden bereitgestellt. Das jede ist, Olympia.
1: Das ist ein bisschen wie so ein Studentenwohnheim, so ein, ja, natürlich. wenn du das erste Mal von zu Hause ausziehst und so.
0: Aber genau so ist es ja auch. Ich meine, ja. das sind 20-Jährige, ähm, die halt ihr Leben lang irgendwie hinter der strengen Peitsche des Trainers oder Trainerin waren.
1: Und du musst auch oh. richtig viel Zeit totschlagen noch ja. in so einem olympischen Dorf, oder? Ja.
0: vor allem, wenn du durch bist mit deiner Disziplin, ähm, dann kannst du ja. halt, halt einfach chillen. Und es ist wohl ein offenes Geheimnis, dass wir in dieser Abschlusszeremonie wo dann nochmal alle Sportlerinnen hm. und Sportler zusammenkommen, oh. alle Hacke dicht sind. Oh, das ja. ist
1: also, jetzt verstehe ich auch die Motivation, warum die sich so anstrengen.
0: <lacht> Wirklich, ich habe da Interviews hab gelesen. Die
1: Zwölfjährige komplett verstört. Ach, deswegen <lacht> wollte die
0: dahin. hin. Nee, ähm ich habe auch tatsächlich ein Interview gelesen, wo es dann hieß, dass sich manche Sportlerinnen und Sportler wirklich dann äh, trennen, bevor sie in das Olympische Dorf oh. gehen, von ihrer Beziehung oder so. Und auch wirklich dann ähm, mehr oder weniger illegal länger bleiben. Weil theoretisch, wenn du durch bist, abschließend, musst, du musst du heim. Und ganz viele sagen, oh, ich, Flug verpasst, ich komme in zwei, drei Tagen. Ach, Und, krass. Krass. und in ähm, Tokio haben die jetzt angefangen, Maßnahmen zu ergreifen, um halt die Sicherheitsregeln Eben wegen Corona the Rona. einzuhalten. Und die sind teilweise so lächerlich. Die haben zum Beispiel alle Betten umgebaut zu Einzelbetten mm, cool. und aus Karton die Betten Was? sind aus Karton, damit die Maximum 100 Kilo supporten. Also ähm, Maximum ein Mensch. Aber die sind doch alle viel leichter und, und sonst brechen die zusammen. Es sind die sportlichsten Menschen der Welt. Ja, die nein. werden schon irgendwie einen Weg finden, ohne <lacht> Bett zurechtzukommen. Ich bringt so Typ so eine Reck mit einfach. Ja wirklich. Der kommt da so mit dem Flickflack rein. Oh nein, es, es tut mir leid, William. Äh, Flickflack und äh, leichtathletik-Weltmeister. Du Flickflack. musst wieder gehen. Äh, wir können nicht aufs Bett. Wir haben keine andere Möglichkeit. <lacht> Macht so einen Flickfuck draußen, traurigen Flickfuck nach draußen. Das fand ich aber absurd. Das war mir nie so klar, aber es ergibt total Sinn, dass äh, du dein Leben lang halt unter Training, unter Stress ja. und dann wird da einmal der Druck alles losgelassen. Ja.
1: Der Druck ist ja auch krass. Ähm, aber die, also es gibt schon auch so, so richtig absurde Sportarten, womit ich zum Beispiel nichts anfangen kann. Also ich, mhm. ich lasse so ein bisschen nebenbei laufen. Mhm. Ähm, läufst du der Fernseher, Olympia? Ich kann nichts anfangen mit Reitsport.
0: Reitsport ist auch olympisch, Ja, Reitsport aber ist olympisch. gewinnen dann die ja. die Reiter oder die Pferde, ja. weil dann auch die Pferde müssen sich ja so verarscht vorkommen. <lacht> äh. ähm,
1: das irgendwie ist es, das, das ist so, ich finde es so weird auf so einem riesen Tier zu sitzen und dann musstest du so kleine Tippelschritte machen und dann. Äh, also ist es nicht Rennen, ist es so. Es glaube ich nicht. Ich glaube, es ist nicht Rennen.
0: Ah, okay. Ja, dann verstehe es ein bisschen. Beim Rennen finde ich es immer so absurd, wenn auch so Jockeys ihre Pferde schlagen und ja. so und dann die Pferde haben ja auch immer so degradierende Namen irgendwie. Ja, so ewig äh. lange. Yeah, little Sunshine, komm schon, ja. uh, Sweet Tooth, wo du denkst, die hauen die die ganze Zeit und die Pferde, die rennen einfach so schnell, sie können. Und vor allem, du
1: kannst vor dem, vor was du davon rennen wollen würdest, kannst du nicht davonrennen, weil du sitzt <lacht> auf deinem fucking Rücken.
0: Ja und dann auch mehr, schneller Sweet Kiss, schneller, <lacht> ja ich mach doch schon, denkst du die ganzen Schläge helfen oder was? Mann.
1: Wir reden jetzt schon noch über das Dressurreiten.
0: Ja, aber ja. beim Dressurreiten ist es ja so, dass man den Tricks beibringt und sowas. Ja,
1: ich glaube, die müssen dann so, so Tippelschritte machen und sowas. Was auch olympisch ist, ist so Sprungreiten, mhm. was ich auch irgendwie absurd finde. Mhm. Also muss man auf so ein Hindernis mhm. und man kann auch außen rum. So. <lacht> <lacht> muss ich Pferd auch denken, ey. Ja. ja ähm, Tatsächlich
0: hab, soll äh, Breakdance, wird gerade diskutiert, ob das olympisch wird. Echt? Ja, Breakdance finde ich auch geil. Also dann geht es so ein bisschen, es klingt absurd, aber es geht ein bisschen mehr back to the roots zu so diesem religiösen, kulturellen Fest, was Olympia ganz, ganz früher mal war. Hm? Also bald ist vielleicht wieder olympisch slam Olympisch. Und dann oh Gott, bitte nicht. <lacht> das war schon ich
1: äh, ich habe hm. gesehen, gestern hat äh, eine 13-jährige beim Skateboard Gold gewonnen.
0: Wie, gibt es keine Altersbeschränkung, keine Regeln, nichts?
1: Das weiß ich nicht, ob
0: man so jung sein darf. Und warum, das machen wir ein bisschen eigentlich, dass du so intensiv die jüngsten Sportlerinnen verfolgst. Das war halt immer in den News, gestern äh, in der Tagesschau war das. Aber Skaten ist auch
1: olympisch? Ja, Skateboardfahren ist olympisch, ich glaube Inline-Skaten ist auch olympisch. Okay. Und bei der bei Winter-Olympiade ist auch Snowboarden und so olympisch.
0: Ja, da finde ich immer so geil dieses Triathlon und so, wenn es so gemixt wird. Du musst schwimmen, du musst laufen und komm, du musst schießen. Und du denkst, okay, was kann, und dann eine Station, wo man jonglieren muss, eine Station, wo man irgendwie Eierlauf, was? Sackhüpfen. Sackhüpfen. Wettessen. So. Wer hat, warum ist es genau die Kombination aus den dreien?
1: Ich weiß doch nicht, was die Kriterien sein müssen, dass hm. ein Sportart olympisch ist.
0: Ja, da gibt es doch den, ich habe vergessen, wer den gemacht hat, aber das ist, also es ist ja Schwimmen, Laufen mhm. und Fahrradfahren. Und das, Triathlon, ja. Triathlon. Und dass so du dann in verschiedenen Situationen, also bei einem Hai zum Beispiel, der kann wesentlich besser schwimmen als ich, kann wesentlich besser laufen. Das heißt, es kommt dann am Ende aufs Fahrradfahren an, wer von ja. uns beiden gewinnen würde. Dass man ja. so ein bisschen das durchspielt, gegen wen man was gewinnen würde.
1: Was ich auch interessant finde, ist, ähm, was die Sportlerinnen und Sportler immer so für einen Hintergrund haben. Also beim mhm. Reiten, ich habe jetzt, also, heißen sehr viele von den Reiterinnen und Reitern haben immer so ein von noch im, mm -hmm. im Namen.
0: Komisch, was für ein Zufall. Ich, hab,
1: ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so ein Reiter so eine Origin-Story hat, wo man, wo so ein Ghetto aufgewachsen ist und sich so hochstruggeln musste und so. Komisch, also
0: wenn, ich glaube, im Olympischen Dorf wird wahrscheinlich, also wenn man das so aus Fernsehen und Film kennt, die Boxer ficken dann 100 Pro mit den Reiterinnen. <lacht> weißt du, wo dann so der Boxer aus der Bronx, und dann so... Weißt so du, Gegensätze, weißt so, du? Ja, dieses klassische, oh, die Adlige verliebt sich in den äh, Typen von der Straße und merkt, arme Menschen sind ja auch Menschen. Warum macht, stellt
1: man in dem Olympischen Dorf nicht auch Kameras auf? Und also, ja, das, ist, das, das ist, ist doch eine Show.
0: Das stimmt, aber das macht das ein bisschen kaputt. Das ja. ist äh, also das ist ja der Grund, warum da so viel geht. Ist ja, ja. weil die Presse draußen ist. Ja, das, ist, das stimmt wahrscheinlich. Naja, ja, Beachvolleyball ist das olympisch? Beachvolleyball ist olympisch ja. und jetzt habe ich
1: heute gelesen, dass das, ähm, ich glaube, finnische oder norwegische
0: Mit den Bikinis.
1: Äh, Frauenteam ja, ja. hat sich geweigert, ähm, äh, zu, zu spielen, weil die Uniformen. So, ähm, so knapp sind und man muss so, so ganz knapp Höschen... Nee, aber da gab es also. auch
0: noch eine Vorgeschichte. Es war doch so, dass jemand Ja, Männer Strafe haben die Regeln gemacht. Das ja, ist das ist Vorgeschichte. Das, die Vorgeschichte. <lacht> die Vorgeschichte ist, Männer sind pervers. <lacht> ähm, nee, da hat sich äh, jemand eine Strafe eingefangen, mhm. weil sie angeblich zu lange H Hosen anhatte. Also es waren, ja. wir reden jetzt hier wirklich von diesen Speedos ja, immer genau. noch. Also es war wirklich... In anderen Kontexten wäre es zu kurz gewesen. Wenn du, sag mal, wenn du auf der Straße damit rumläufst, kriegst du eine Anzeige. In manchen Schulen wirst du verwiesen. Ja. Deswegen. Genau. Und beim Beachroy war es dann zu lang und dann aus Solidarität gab es dann halt eine Riesendebatte, die auch komplett absurd ist, weil, also, was ist denn der Grund für die Regel?
1: Ja, es gibt keinen, also soll es auch anziehen, mit was du am besten spielen kannst ja, und am wohlsten fühlst. So.
0: Also wenn der Grund für die Regel ist, weil dann kann man besser spielen, das ist doch irgendwie absurd. Ja. Ich kann, ich komme nicht hinterher, aber ich habe äh, gesehen, dass Boris Johnson sich da vor einiger Zeit mal geäußert hat. Sehr wichtig, ja. Äh, und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, ich kenne den Kontext nicht mehr. Ich weiß noch einen Ausdruck, den er benutzt hat. Ich glaube, das war in der Kolumne. Horny. <lacht> Horny. Da hat er die bildschwolle Baller Ballerinnen äh, beschrieben, ja. und dass er sie so cool und geil findet mhm. und hat sie Beschrieben, also sexuell angehaucht. Das war ein sexuell angehauchter Vergleich mit nassen Ottern. Oh dass sie sich räkeln God. wie nasse Otter. God. Ich denke, what the fuck, was ist das denn God. für ein eigenartiges, sexuelles Kompliment? Hey, Süße, wir sind ein <lacht> ganz schön geiler, nasser Otter. Was? Oh bah! Das Widerlich, ist, Boris Johnson.
1: Irgendwie wundert es mich auch nicht, wenn ja. du Boris Johnson so, ja. so anguckst. Widerlich. Ähm, ich habe heute äh, gesehen, dass dann bei dieser Diskussion, um diese Strafe und so, mhm. die die jetzt zahlen müssen oder die die eine äh, Frau zahlen muss, hat jetzt Pink getwittert, dass sie die Stra Strafe übernimmt und bezahlt. Ja. Die sind in Pink. <lacht> Mega. Das ist voll geil.
0: Ja, wobei ich bei sowas auch immer Bisschen Angst habe, dass das jetzt so, oh geil, wir nutzen das jetzt voll für Promo aus. Aber andererseits, wenn du aus Promo-Gründen, keine Ahnung, Schulen in Syrien baust, von mir aus. Ja. Oder wenn du aus Promo-Gründen ihre Strafe übernimmst, von mir aus auch. Ja. E egal, dann mach Promo damit, aber ist doch trotzdem eine geile Aktion.
1: Ja, also ich finde es ich find schon ich find's auch spannend. Cool. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Abschlusszeremonie mit anderen Augen
0: ja, die sind, müssen wir darauf achten, die sind alle entweder hart verkatert oder auch hart besoffen. Aber meinst du, da gibt's dann okay. auch
1: schon so Streits zwischen Pärchen und so? Muss man so, nee, eigentlich ich, muss man ich, sich das genau in Zeitlupe angucken, wer dann spielt? <lacht> das ist
0: auch so. geil, so Videobeweis. Ja, genau. Wer hatte mit wem? Nee, ich glaube, das ist so ein, so ein, Da ist jedem klar, dass ist alles hier komplett frei. Ja. Da hat, glaube ich, niemand, weil die verlassen ja auch das Land dann wieder. Ja. Ich glaube, da hat niemand irgendwelche What ähm, happens at Olympia genau. stays at Olympia. What happens at Olympisches Dorf stays at Olympisches Dorf. Außer Corona. Außer Corona. Da, das das <lacht> spreadet in die ganze Welt. Ja, ich habe ähm, äh, bei diesem Beachvolleyball auch immer das Gefühl, wie scheiße das auch für den Fortschritt des Sports ist. Mhm. Weil gerade so Sportarten sind eigentlich nur Erdachte Konstrukt, also es hat ja keine Wurzel in der Realität, da hat sich einfach jemand gedacht, komm, so machen wir die Regeln. Ja. Und je freier man den Spielerinnen und Spielern irgendwie die Möglichkeit lässt, da so die Regeln auszuloten, desto mehr entwickelt sich ja der Sport. Ja. Eishockey ist das beste Beispiel dafür.
1: Habe ich keinerlei Wissen drüber.
0: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Eishockey einen verrückten Coach hat. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Ah, das hast du mal erzählt, ja. Der dann wirklich, ähm, ich glaube, 50 Prozent der Regeln des modernen Eishockeys gehen auf diesen Mann zurück, weil er das so ausgenutzt hat, der, dass die Regeln noch nicht so ganz sicher dass waren. Dass sie jemand so
1: einem Graubereich bewegt. Ja, ne, zum ja.
0: Beispiel beim äh, Elfmeterschießen, also das Pendant zum Elfmeterschießen Penaltym. beim Eishockey da hat er gemerkt, Moment mal, nirgendwo in den Regeln steht, dass der Torwart im Tor bleiben muss. Und ja. wenn der andere dann, der Spieler, der den Schuss machen soll Anlauf nimmt. In der Zeit rennt einfach zum Puck und haut ja. den Puck weg. Und es hat so gut funktioniert, dass die Leute dann dachten: Ja gut, dann müssen wir die Regeln noch ergänzen und so. Nirgendwo
1: steht, dass unser Torwart kein Eisbär sein darf. Der hat
0: so ja damit experimentiert. Er wollte äh, Spieler von der Decke hängen lassen, weil nirgendwo ist heiß war.
1: Aber das ist ein Tom Cruise Film. <lacht> ja,
0: es genau. heißt zwar, der Spieler, der einen ähm, äh, Foul gemacht hat, darf 10 Minuten nicht aufs Eis. Aber technisch gesehen ist er ja nicht auf Eis. <lacht> Und wirklich komplett absurd. Und das verbaut man sich gerade. Man verbaut ja. sich gerade rauszufinden, hey, Moment mal. Wenn wir alle in Eichhörnchenkostümen spielen, verwirrt das die gegnerische Mannschaft so sehr, dass wir mega punkten.
1: Da gibt es ja ähm, dieses Urban Myth, dass die New York Yankees, die ähm, Baseballmannschaft dass die so erfolgreich sind, weil deren ähm, Trikots, also deren Uniformen, mhm. so eng schwarz-weiß gestreift sind. von oh, oben Oh, der Zebra-Effekt. Das ist, ähm, das ist äh, die, dass die gegnerischen Spieler so einen optischen, ja. äh, so einen optischen Effekt haben. Das ist
0: haben. Äh, also einer der Theorien, warum man denkt, warum Zebras schwarz-weiß gestreift sind. Hm. Die erste Theorie war, vielleicht ist ein Barcode, hat man gescannt, kam nichts raus. <lacht> kein, kein Barcode. <lacht> kein Barcode. Und die zweite Theorie ist, ähm, dass die äh, dadurch halt äh, in der Herde, wenn die zusammen sind, so wie die Spieler von den ja. Yankees, äh, die äh, Löwen verwirren.
1: Ah, das ist, ja. Kann, mir, ja, kann ich mir gut vorstellen. Zebras Glaubst du?
0: übrigens schwarz und weiß gestreift, nicht andersrum.
1: Glaubst du, dass du Talent für eine Sportart hättest, was nie zu Tage kam, weil es nicht gefördert wurde. Also ich meine, zum Beispiel, du könntest ja ein mega geiler Footballer, Footballspieler sein, krasser Quarterback.
0: Und ich Aber, wüsste es noch nicht, weil ich wurde nicht gefördert. Genau,
1: oder du hast irgendwie wahnsinnig Talent beim Hammerwerfen. Ja. Wie kommt man, also das ist, das ist schon ein krasser Zufall, welche Sportarten so zugeteilt werden als Kind.
0: Stimmt und vor allem auch, welche man ähm, in der Schule so ein bisschen antesten darf und welche nicht. Ja, genau. Ja. Hast du mal einen Speer geworfen? Ja, ich habe mal einen Speer geworfen. Hast du den, Konntest du das? Nein, gar nicht. Ich, ich auch dachte, nicht. aber ich war so enttäuscht von mir. Ich, ich dachte, auch. ich bin einer dieser spartanischen ja. Krieger und kann den so richtig werfen. Ich habe es in meinem inneren Auge gesehen und dann so flirbt, minus zwei Meter.
1: Das ist wirklich, also Speerwerfen ist lächerlich schwierig, ich dachte ja. auch, man läuft halt da so ein bisschen nee. und dann schleudert man ihn dann fliegt der. Nope. Nee,
0: Leichtathletik Athletik, kein großes Talent.
1: Ich war ganz gut so Weitsprung und schnell laufen und war immer hm. wahnsinnig schlecht und bin ich heute noch bei längeren Strecken. Also alles, was hm. so über drei Kilometer Alles, was
0: mehr als zwei Meter sind, da ist bei, damit schwer. Bei
1: Taxi auf jeden Fall. Das, <lacht> ähm, ich habe ja Abitur in Sport gemacht.
0: Du hast ein Abitur in Sport, das erklärt einiges. Ja. Auch, das klingt auch so, wie wenn deine Eltern, um dich aufzumuntern, weil du kein Abitur bekommen hast, und dann so, nein, Christian, du hast, du hast Abitur in Sport Sportabitur, Sport-Abitur, Christian. Ja, was heißt das genau?
1: Ähm, das war einfach mein, also ich, ich habe in vier Fächern mhm. musste ich Abitur machen, mhm. zwei Hauptfächer und zwei Nebenfächer. Und meine beiden Hauptfächer waren Deutsch und Sport.
0: Ja, warum und nicht? Und
1: dann ähm, war ein Drittel in Deutsch Sporttheorie mhm. und andere war Praxis. Und du hattest halt jedes... Ähm, Vierteljahr eine andere Hauptsportart. Also ich musste Basketball spielen, Volleyball spielen, ah, Schwimmen und Leichtathletik.
0: Also du kannst dich nicht rausreden mit Ich durfte nichts ausprobieren. Bei dir ist es relativ sicher. Das sind all diese Sportarten. Da war, einfach, Talente. Kein Talente. War nichts. da war nichts. nichts. Ja krass. Nichts. Und hattest du dann gar keine Naturwissenschaften? oder? Doch, in
1: den Nebenfächern hatte ich dann ähm, Mathe. Mhm. Ich muss musste auch Abitur in Mathe schreiben. Mhm. Da wäre ich fast durchgefallen. Da hatte ich zwei Punkte. Und ähm, Sozialkunde war äh, mein viertes. Mhm. Abiturfach. Und ja. in Sozialkunde weiß ich noch, dass ich, ähm, da ich mündliches Abitur und ähm, da hat meine prüfende Lehrerin Lachkrampf gekriegt. Weil ich es falsch erklärt, <lacht> hat die hat geweint vor Lachen <lacht> und ist rausgekommen. Das war verunsichert. Oh Gott. Ja, ich war hm. kein guter Schüler.
0: Naja, ich habe äh, also erstmal, ich habe Abitur in NRW gemacht. Das heißt, mir wurde einfach, ich musste drei Farben nennen. Das ist Grün, das ist Rot, das ist Blau. Ja, Nicht eine. ganz, aber komm, egal. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Abi.
1: Herr Wasser. Professor Dr. Wacht. Wenn
0: man wenn man also man hat einen, halt wenn man den Ort gefunden hat den Raum gefunden hat, wo hm. das Abitur vergeben wird, dann hat man schon die Voraussetzung fürs Abitur erfüllt. Ähm, aber ich habe tatsächlich alle Naturwissenschaften sofort abgewählt. Biochemie, Physik sofort, ja. sobald es ging abgewählt. Äh, das heißt, meine, meine wissenschaftliche Grundausbildung beruft sich auf d max Dokus. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ein Periodensystem aussieht, keine aber ich kenne den gefährlichsten Knast Russlands <lacht> in und auswendig. <lacht> <lacht> ja, äh, nee. Ähm, und ich hab ähm, ja, beim Sport tatsächlich nee, ich hatte einfach nur ganz normal, wir hatten einen, so einen ganz normalen Sportkurs. Also Fußball hatten wir. Wir hatten auch ein bisschen Leichtathletik. Hm. Aber sonst...
1: hatte die so ein so eine Go-To-Strecke von eurem Sportlehrer. Also wir mussten immer um, ähm, um so einen Berg rumlaufen. Das war der Kreuzberg in mhm. Schwandorf, wo ich, äh, wo ich Abitur gemacht habe. Und wir mussten immer zwei Runden um diesen Berg laufen. Und währenddessen ist der Sportlehrer sich irgendwo auf eine Bank gesetzt und gewartet. Und der wusste nicht, dass es wesentlich kürzer ist, äh, über diesen Kreuzberg, Hügel, also eine mhm. Abkürzung drüber zu laufen. Und Wir sind immer in der Mitte drüber gelaufen, haben dann so gewartet, wie lange mhm. man halt für so eine normale Strecke braucht, und haben dann so ganz schlecht geschauspielt, wo wir ins Ziel laufen. Sind.
0: Aber so wie ich den Lehrer einschätze, wusste er es genau, Es war mir so scheiße
1: Fick gegeben. Ich, hab, äh, ich hatte einen Lehrer, der hat immer den Satz gesagt: äh, Macht's, was's wollt's, ich krieg mehr Geld. <lacht> Gut,
0: für und Beamtentum. Ja, ein bisschen schlecht.
1: Ja. Ähm, aber ja, Schulsport war irgendwie. War immer schwierig.
0: Ja, ich finde vor allem im Nachhinein, also ich habe Schwimmen sehr gemocht, hm. äh, aber im Nachhinein ist es schon absurd, dass man da... 25 bis 30 junge Menschen nimmt, deren Körper komplett verrückt spielt gerade, <lacht> ja. die komplett unsicher sind ja. und die dann sagen, so, jetzt zieht ihr euch fast nackig aus und dann kommt ihr alle gemeinsam in dieses Schwimmbad. Ja. Es ist schon eine komische Drucksituation. Ich glaube, es gibt sehr wenig Menschen, die da rausgehen, und denken, oh, das war ein positives Gefühl und das war gut und für meine Entwicklung als Mensch.
1: Auch das gemeinsame Umziehen dann in der, ja. in der Kabine und so. Das war nur alles war wühlt ja. am Schwimmunterricht. Das stimmt. Ja, natürlich. Auch so in der fünften, äh, 6. Klasse und so. Aber du fandst offensichtlich damals schon so geil, dass du jetzt dann Bock auf Schwimmen hast.
0: Ja, ich, also Schwimmen, ich weiß nicht warum, aber ich ähm, schon als kleines Kind ähm, sehr gemocht. Und jetzt immer noch. Also das ist so der eine Sport, den ich irgendwie noch mache, dass ich ab und an mal eine Stunde schwimmen gehe. Macht
1: auch, ähm, eigentlich finde ich so also ist, ist die coolste Bewegung eigentlich. Immer ja, du anders. kannst
0: es auf dem Rücken liegend machen. Ich bitte dich. Also, ist schon ganz geil.
1: <lacht> Weil so ein, so ein Cocktail trinken werden müssen <lacht>
0: äh, Apropos äh, D-Max, meine Grundbildung äh, besteht aus d dokus Ich habe eine neue Lieblingsserie. Was hast du für eine
1: neue lieblings d ich weiß gar nicht senden.
0: mehr, ob es Demax ist, aber ich habe beim beim Zappen, weil ich gucke selten Fernsehen ja. und wenn, dann immer halt so, ach komm, jetzt keinen Bock, was rauszusuchen bei Netflix, einfach durchzappen und gucken, wo man hängen bleibt.
1: Aber bist du dann so jemand, der so nach 30 Sekunden... Sofort
0: wieder umschaltet? Ja, ich bin auch bei Musik so. Wenn ich im Auto bin und zuständig für die oh, Musik Gott. bin, ich der 10-Sekunden-DJ. Und dann äh, alle 10 Sekunden wechseln. So bin ich auch beim Gucken.
1: Das wird mich wahnsinnig machen. Ja,
0: wobei manchmal bleibe ich halt wo hängen. Ich weiß nicht, ob es D-Max war, weil es hat sich wie D-Max angefühlt. Äh, eine Sendung, folgendes Konzept. Zwei Menschen hm? Und deren Job ist es von diesen, es gibt ja manchmal diese, zum Beispiel beim Flughafen Versteigerung, wo dann Koffer, hm? herrenlose Koffer versteigert werden. Das gibt es auch mit so kleinen ähm, Garagen oder Abteilen oder sowas. Ja, äl, äl, so Storage. Storage Units, genau, ja, genau. Wo dann halt Leute so Lagerhallen angemietet haben und dann sind die irgendwie untergetaucht oder gestorben und dann werden die irgendwann versteigert. Ja. Und die beiden kaufen diese Lagerhallen. Sind es. Deutsch oder Amis? Amis. Das sind Amis? Das, das glaube ich, gibt es schon relativ lang. Das sind die Auction Hunters.
1: Ich kenne das als Storage Wars.
0: Oh, das kann sein. <lacht> Wäre auch gerne, wenn es einen Crossover gibt und dann müssen sie sich, aber das Konzept ist, die haben halt nicht so viel Zeit. Es gibt bei diesen öffentlichen ja. Ähm, Auctions. Ja halt dann irgendwie so zehn Sekunden Zeit, wo man sich dann das Abteil angucken kann und dann schätzen muss, hm, ist da viel Gutes drin oder ist da Müll? Oh, Man sieht
1: auch nur immer, also vorne ist dann oft so zugestellt, man genau. muss dann so hinten äh, reinleuchten. reinleuchten genau. Und dann
0: vielleicht mal riechen, ob es irgendwie nach was Brauchbarem riecht, ob es vergammelt riecht oder ja. so. Die haben da so ihre Tricks und dann bieten die halt darauf ja. und dann ähm, bieten die sich gegenseitig hoch und dann kriegen die irgendwann einen Zuschlag und dann ist natürlich die Spannung, okay, ich habe jetzt 500 Euro investiert, ist da irgendwas drin, was ja. sich verkaufen lässt, was das Geld wieder reinbringt? Und ähm, in dieser Serie ist es halt immer so, weil die schneiden halt die Sachen, wo nichts kam, natürlich raus. <lacht> äh, und dann finden die da halt krasse Schätze. Jetzt habe ich richtig Bock bekommen, das auch zu machen. Ich würde das auch wahnsinnig
1: gern machen. Also ich, mhm. ich habe das früher auch viel geguckt, ich glaube, es kam auch eine Zeit lang auf Sport 1 oder so. Mir mhm. gerade keine kein Sport Hey, Das kam. wird,
0: ich glaube, nächstes Jahr olympisch tatsächlich. <lacht> 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 Stehen da, die Orction Hunters und dann kriegen die so ein Abteil, und dann müssen die schätzen.
1: Ja. Und dann das ist auch der, der spannendste Teil. Nee, ich finde eigentlich alles geil. Es ist schon geil, wenn man sieht, ähm, wie, welche Leute noch mitbieten.
0: Ja, und da gibt es auch teilweise untereinander Rivalitäten. Ja. Und diese dass die beiden, die also die, wirklich, die tun dann so, als wirklich so ein olympischer Sport wäre, an dem die da ja. teilnehmen, weil die dann so tun, ja, und da muss ich in seinen Kopf rein. Und ja. ihr bietet einfach und derjenige der am wenigsten Geld hat verliert. Aber sind das ist kein Taktieren, das ist keine. Und da müssen, da haben wir ihn ausgetrickst. Wie habt ihr einfach geboten und er konnte nicht mehr weiterbieten. Ihr habt ihn nicht ausgetrickst.
1: Gibt es dann noch andere Charakter? Also ich kann mich mhm. erinnern bei Storage Wars gab es so fünf, sechs äh, verschiedene. Mhm. Ähm, auch so gab so es so ein Pärchen und dann so den den Lone Wolf, der schon immer das macht, <lacht> die Legende im Business und so. Also
0: bei dem was ich gesehen hab, gab es die beiden nur als Protagonisten, aber ja. es gab ein paar Antagonisten. Also ja. es gab einen, die haben die Smiley genannt. Der hat offensichtlich auch einfach nur auf diese Units bietet und den selben Job macht, den die aber so dargestellt haben, als wäre Satan persönlich. Und dann auch wirklich so mega unfair, uncool zu dem waren, auch in den gesetzten O-Tönen und so. Smiley ist ein richtiges Schlitzer und Smiley steht da einfach nur bietet mit, ganz normal versucht auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, bei Smiley muss man aufpassen. Er kann einen ganz schön raustricksen. So, er bietet einfach. Heißt ist er, ist, ist, lächelt er denn auch immer? Nein, ich glaube, die nennen den einfach nur so. Ah. Der steht dann auch am Rand und hört so, wie du bei den reden. Leute, ich habe einen Namen. Mein Name ist Jonas Mertens. Du kannst nicht... was heißt, was heißt Ich sammle für das
1: College meiner Kinder, Leute.
0: Das, ist, das war ursprünglich von meiner Witwe, die Story-Schule. Ich versuche, sie wieder zurückzukaufen, um die Erinnerung nicht zu verlieren. Wir werden Smiley da noch rausbieten. Das sind nur Fotoalben drin. Das hat keinen Wert für euch. Wir müssen Smiley aus diesem Bieterkrieg rausquetschen. Ich habe nur 17 Dollar. Kick dich, Smiley. Leute... Was soll das? Lass doch so Smiley in Ruhe. Kennst du im Ernst? Oh Gott. Ähm, den haben die dann so, weil die müssen halt da irgendwie Dramatik reinbringen, weil es sind da einfach Leute, die bieten. Und da müssen die halt dann so tun, als wäre es irgendwie dramatisch. Und deswegen haben die ja diesen Antagonisten aufgebaut. Ja. Aber der kann, ist einfach ein normaler Dude, der auch mitbietet. Ich finde, aber das ist schon geil,
1: wenn man dann die, die anderen Figuren kennenlernt. Mhm. Dann natürlich das, wenn die in diese Units reinleuchten. Das ist das Spannende. Weil man findet es so, ich finde das...
0: Nee, nee, ich meine danach. Also wenn, also die, wenn das die reinleuchten,
1: dann versucht man immer so mit reinzugucken ja. so. Und ähm, welche welche Kommentare die dann machen, wenn die sich so
0: zuflüstern,
1: ne? Mhm. Da hinten, das ist könnte ein Album für wertvolle Münzen sein. Oh, das
0: ist Margoni-Holz. Ja, genau. Guck mal, das sieht aus wie der Pinselstrich von Van Dijk, den Künstler oder sowas, ja. keine Ahnung. Das ist ein äh, was ich aber auch echt... Ja. Was ich auch cool fand, war, dass sie dann teilweise gucken, in welcher Region die sind, weil wenn die in einer Region sind, wo viele reiche Menschen wohnen ja. und dann sehen die zum Beispiel einen alten Motor und dann merken die, oh krass, ein alter Bootsmotor. Niemand, der nicht reich ist, hat ein Boot. Es gibt sehr wenig Menschen. Also es gibt viele Menschen, die sehr teure Autos haben die aber sonst nicht viel Geld auf dem Konto haben. Aber es gibt wenig Menschen, die sagen so, ich verschulde mich jetzt, um ein Boot zu kaufen. Ja. Äh, und dann wissen die, okay, das heißt, da hat jemand Reiches diese Unit eigentlich angemietet. Da könnte noch mehr Wertverlust drin sein. Das, das fand ich schon sehr clever.
1: Und dann dann bieten die ja gegenseitig, wo man auch mitfiebert. Ja, genau. Weil man will ja natürlich, dass die beiden Protagonisten das kriegen, mhm. weil sonst erfahre ich ja niemals, was drin genau. ist.
0: Und dann kommt der für mich spannendste Teil, wo sie es dann aufmachen und wirklich durchwühlen. Also dann sieht man auch, ja. ob die Sachen, die die am Anfang gesagt haben, sich auszahlen. Also von wegen, oh, ähm, hier sieht man, da ist ein äh, Sticker von Gemischtes Hack drin. Äh, da wohnt jemand, der hat nicht so viel Stil. Wahrscheinlich. <lacht> da können wir nicht, das kann man nicht so gut verkaufen. Nee, keine Ahnung, mir fiel kein anderer, sorry. Ich wollte irgendjemanden trashen, mir fiel kein anderer Podcast ein. <lacht> Liebe Grüße gehen Gib raus. Geben noch den, glaube ich. Ähm,
1: ähm, aber... Da, haben die dann haben die so Profi-Ausrüstung natürlich auch. Ich finde das immer so geil, mhm. wenn die sich dann so die die Handschuhe überstreifen und die haben dann so geile kleine Taschenlampen und so. Ja,
0: Leute, ihr sammelt Sperrmüll. Tut jetzt nicht so, als <lacht> wenn ihr hier irgendwie <lacht> <lacht> ah.
1: äh. Ja, genau, und dann, äh, dann wühlen die durch. Genau, und das ist
0: der spannende Teil, für mich. Ja, finde ich auch ein Geist. Und dann gucken wir mal, was die da so rausholen. Teilweise denke ich mir auch, das habt ihr vorher da platziert.
1: Ja, 100 Weil,
0: ich meine, ich vertraue euch, aber ihr könnt nicht auf den ersten Blick sagen, oh, das ist ein Original-1920er-Coca-Cola-Verkaufsautomat. Äh,
1: aber ist es da bei denen so, dass die selber immer alles wissen? Weil bei Storage Wars war es so, dass die ähm, Käufer dann zu Spezialisten gegangen sind, genau das, die noch die da geil war. genau,
0: das machen die da auch. Dann so auch so Charaktere. Ja. Und dann müssen die auch nochmal mit denen handeln und so. Ja. Dann
1: müssen wir jetzt zu Silver Johnny? Wir haben hier Silber gefunden. <lacht>
0: genau. Oh, hier ist Koffer. Da müssen wir, hier ist ein Koffer. Koffer Kai. Koffer Kai weiß Bescheid. Und dann Koffer <lacht> Kai, und er lebt auch in so einem riesigen Koffer. <lacht> ja. Hm, das ist ein klassischer Verdot-Koffer. dann auch, wie viel kann man über ein spezifisches Ding wissen? <lacht> Oh, den hat Anna Annalena äh, Bergunde aus dem Hause Habicht, äh, hat diesen Koffer benutzt, als sie 1913 rübergefahren ist. Nach, Digga, Koffer Kai, such dir irgendein anderes Hobby bitte. Was war das Geiste, was die gefunden haben? Dir? In den äh, zwei, drei Folgen, die ich geguckt habe, äh, war schon ähm, das geilste, glaube ich, so ein Fahrrad und da dachte ich erst Pf Fahrrad hm. und dann kam raus, das ist so ein ganz Originalfahrrad aus dem Jahr 1910. What? Ähm, also es ist wirklich über 100 Jahre alt gewesen, das Fahrrad und in Top-Zustand noch und das Geile ist bei der Verhandlung, die haben halt so einen Fahrradspezialisten, hm. Fahrrad Freddy, der liebt halt Fahrräder <lacht> ja. und der hat aber nicht genug Geld. Und der will das Fahrrad natürlich dann restaurieren und irgendwie aufhängen, der will das nicht fahren. Das ist als wenn du, keine Ahnung, eine Originalausgabe von, keine Ahnung, Heinrich Böll irgendwie und dann liest du das am Strand und machst so Eselsohren rein. In, das in der Badewanne, Oops reingefallen. Ups, und so. sorry, nee, das, das lässt du schön original verpackt, irgendwo, hm. da hängst du es auf und dann hat der äh, Storage-Typ dann als Druckmittel gesagt, ja, dann dreh ich mal noch ein paar Runden, bis du es dir überlegst. Und ist dann hm. vor seinen Augen auf dieses so über 100 Jahre alte Fahrrad gestiegen und hat ein paar Runden gedreht. Die sind richtig Wichser, die Typen. Ja, und Fahrrad Freddy dann so oh, 1500, wenn ich meine Tochter verkaufe, mehr kann ich nicht. Und mich drehe noch eine Runde. Ja, okay, komm, okay, alles klar, 1600 und du kriegst mein Haus, bitte, lass dieses Fahrrad in Ruhe.
1: Aber ich mag das, ich mag solche äh, Shows, wo man so, wo man so mitfiebern kann und irgendwie, weil es nichts auch weil es nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat, mhm. zum Beispiel. Kennst du, ähm, oh Gott, Fixer Upper?
0: Das ist doch, wo die Häuser ähm, ja. aufkaufen, die runtergekommen sind und dann restaurieren und dann für Zehnfache verkaufen.
1: Nicht so richtig heruntergekommen, aber es ist immer so, dass die, das ist, glaube ich, ein Pärchen, mhm. das das macht, ähm, die lernen ein anderes Pärchen oder eine andere Familie kennen und für, für diese andere Familie ähm, sollen die ein Haus finden, ein perfektes Haus. Und dann ähm, fahren die in der Gegend rum und suchen Häuser, die verkauft werden und die im Budget dieser, der Kandidaten mhm. quasi äh, liegen und dann pitchen die diese alten Häuser an die, äh, an die Kandidaten und die müssen sich dann entscheiden, welches die nehmen wollen und das bauen die dann um. Okay. Das ist voll geil. Das
0: ist ein bisschen komplex, und ein bisschen auch demütigend, wenn man irgendwie in Köln wohnt und seit 30 hm. Jahren irgendwie eine Einzimmerwohnung und ja. findet nichts. Und dann, wir hätten fünf Häuser zur Auswahl. Ja, welches die dürfen wir für dich
1: noch besser umbauen? Ja, ach
0: man, ja. ihr lebt meinen Traum. Aber das
1: ist auch so, da sitze ich dann vom Fernseher und sagt, nimm doch das verdammte erste Haus, da ist eine Porch dabei.
0: Ja, habe ich gehört, auch tatsächlich bald olympisch. Ja, ja fixe ab, ja. Fix, äh, Fixen <lacht> fixe ab. Ja. Ja, cool, dass wir jetzt. dass wir einfach über Sachen, die wir gesehen haben im Fernsehen reden. Aber gut. Apropos, ich glaube, Klaus Häufer Umlauf hört unseren Podcast. Wie? Ja. Wie man halt Podcasts hört, der drückt ja. auf Play. Sorry. Ähm, nee, weil ich ähm, meine, das hattest du mir nicht privat, sondern im Podcast erzählt. Nämlich die Beobachtung, dass Schafe ja. immer so klingen, wie Menschen die Schafe nachmachen. Ja. Das hattest du dir erzählen. Das habe ich jetzt. Das hat er auch in Baywatch Berlin erzählt. Ich dachte so, yes, das wirklich ist einer von uns, er hört uns. <lacht> Voll cool. Ganz liebe Grüße gehen raus. Äh, ja.
1: Ich habe gestern die, die Show von Joko geguckt. Ich auch. Äh, ich finde es super Show.
0: Ich finde es auch fantastisch ich und ich finde, es ist so traurig, dass die Öffentlich-Rechtlichen keine Quizshow für Menschen unter 50 hinkriegen. Ja, ich, ich finde das Konzept von, äh, wie heißt
1: wer steht mir die Show? Ne? Ich finde es so gut und jedes, ich freue mich auf jedes neue Spiel, das die machen ich freue mich immer wenn jemand von den äh, von den Kandidaten und Kandidatinnen was sagt also wenn ja. Teddy Airtime hat dann ich freue mich weil er gleich sagt irgendwas ja, ja. lustiges
0: voll alle äh, Shrin David mega, mega lustig lieb. muss man drauf achten wenn man das guckt äh, weil die hat sehr spezifisches Wissen im Bereich Cartoons ja, die, die kennt die kennt jedes jeden Cartoon die also wirklich bei jeder Frage dann immer äh, ist sie voll am Start Gestern das war, so so, war so ein
1: Spiel ähm, wo es irgendwie hieß, äh, ich weiß den Titel nicht mehr von dem Spiel, aber man konnte so eine Kategorie wählen. Und
0: dann so viel möglich aufzählen. Genau, und dann musste mhm. man
1: sagen, von dieser Kategorie weiß ich x ja, ja. viele Antworten. Aha. Und dann, wer am meisten geboten hat, durfte das nennen. Okay, und kurz. Da, ja, sorry, mal Und mal da weiter. war eine, eine Kategorie, war äh, Podcaster und Podcasterinnen in, in den Top 100 oder so. Und ich dachte mir, nimm bitte das, nimm das bitte sag uns, nimm das. sag meinen Namen, <lacht> <lacht> sag meinen Namen. Und haben die aber leider nicht genommen. Hm. Aber die hatten dann, äh, Shereen David, glaube ich, hatte
0: Harry Potter. Ja, und ich glaube, die hatte auch ähm, Unlustige Versager und da war auch schon wieder so, yes, jetzt nehmen die uns, jetzt nennen die uns. <lacht> Entweder war es das oder Podcaster in den Top 100. Eins von beiden und wir werden genannt. <lacht> und ja.
1: dann, dann hatte die äh, Harry Potter-Charaktere, mhm. ich glaube, die wusste 35 Harry Potter-Charaktere. Ja,
0: äh, Pastewka wusste jeden Menschen, der jemals bei Star Trek aufgetaucht ist. Und alles von Tatort. Ja, was wüsstest du? Was wäre mhm. so deins? Wo könntest du am meisten? Ich habe bei late night show Host gesehen und dachte, ja, da schaffe ich locker. Da Section hätte ich, glaube
1: ich, auch relativ viel geschafft. Und äh, Rapper und Rapperinnen. Da hätte ich nichts geschafft. Da hätte ich, glaube ich, Gar ich nicht. auch viele gewusst.
0: Olympische Sportarten, egal, einfach irgendwas, wird schon olympisch sein. Da ja. schaffe ich auch 100. <lacht> äh, keine Ahnung. Skateboard. Bing. Äh, Storage handen Ja. Bing.
1: Äh. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht, das ja. zu gucken.
0: Wollen wir dann ähm, mal auch eine Rubrik machen? Also wir jetzt wohl schon so über so viel fremden Content geredet haben, mal eigenen generieren. Hast du Bock auf eine kleine Rubrik? Hast du was mitgebracht? Ich habe einen Satz, den noch niemand gesagt hat, mitgebracht. Oh yeah. Klopf. Yeah. Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Das ist äh, eingeschickt worden von einem Hörer oder einer Hörerin. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Und ich musste sehr lachen bei dem Satz. Weil man kennt ja die Situation im Flugzeug, also aus Filmen kennt man die, wo es dann heißt, ist ein Doktor an Bord und so. Mhm. Und, äh, ist jemand von Ihnen Arzt? Ist jemand Arzt?
1: Ja, weil der Pilot so einen Herzinfarkt hat oder so.
0: Ähm, und hier ist der Satz, den noch nie jemand gesagt hat. Oh mein Gott, zum Glück haben wir einen Soziologen hier. Ja. Das stimmt. Es ist äh, selten die Situation, dass es heißt: Oh mein Gott, hat hier jemand Philosophie auf Lehramt studiert? <lacht> Wir brauchen jemanden. Jemand hat eine Sinnkrise. Bitte, <lacht> lass mich durch. Ich bin Doktor der Philosophie. <lacht> Wo ist das Problem? Äh, wer bin ich? Äh, gibt es das Ich überhaupt? Oh, da kann ich Ihnen Dekal empfehlen. Oder hier, Kant. Denken Sie mal dran. Die Situation gibt es selten.
1: Wobei wir da ja, also wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein ja, natürlich. Es gibt selten auch die Situation, dass jemand ruft, ist hier jemand Autor? Schnell, oh mein wir Gott, brauchen ich hab, einen Autor.
0: Ich habe Probleme mit meinem dritten Akt. Ich komme durch. Hast du den Midpoint richtig gesetzt? Ist der Pinchpoint? Äh, äh, funktioniert der? Ja.
1: Das, das ist... Also welche Situation braucht man uns denn eigentlich?
0: Ja, wirklich dann so, hey, ich würde gerne eine Geschichte erzählen.
1: Ja, ne? Also wenn ja. wenn im Cockpit ausgerufen wird, ist ja ein Autor oder eine Autorin anwesend, dann erzählt er einem eines der eine Pilot, ja, der eine Pilot eine Story. dem anderen
0: die Story. Ja. Leute, irgendwie, ich habe die Pointe nicht ganz hinkriegt, ja, kein Problem. Lass mich durch. Du, gut atmen. Langsam atmen. Das Wichtigste ist, dass du die Exposition am Anfang schnell durchkriegst. Und ja. dann brauchst du ein gutes Inciting Incident. Und dann, ja, halt, ja. das wäre unsere Äquivalenz. So, Leute, macht den Weg frei, ich muss eine Herzrhythmusmassage geben. Ja. Wesentlich weniger aufregend.
1: Meinst du, man geht beruhigter durchs Leben, wenn man Ärztin oder Arzt ist? Also, weil du
0: Ich glaube, das Gegenteil. Gestresster? Viel gestresster, weil wenn ich im Flugzeug sitze, ist das keine Angst, die ich habe, dass jemand fragt, äh, ist hier ein Auto anwesend. Aber ein hm. Arzt oder eine Ärztin muss immer davon ausgehen, fuck, ich könnte gebraucht werden.
1: Ja, aber du, also du kannst ja in Notsituationen wahrscheinlich Weiß ich nicht, ich kann es eher helfen vielleicht. Die, den entspanntesten Flug, den ich in meinem Leben hatte, ich habe ich hab halt Flugangst, mhm. war. Eigentlich hatte ich zwei wahnsinnig entspannte Flüge. Ich finde das
0: immer ein sehr komischen Begriff, Flugangst, weil es ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja. Du bist äh, äh, Kilometer über dem Himmel ja, in, in der einer Blechbüchse und ein Pilot hat, den du nicht kennst. Ein fremder Mensch hat dein Leben in der Hand. Ja. Es ist kein natürlich, ich man eine Angst.
1: Das, ich hatte zweimal keine Angst. Und zwar mhm. einmal saß ein Pilot neben mir. Mhm.
0: Ähm, und Moment, dann hätte ich aber extrem Angst. <lacht> Warte mal, wenn Sie hier sitzen.
1: <lacht> Wer fliegt dann das Flugzeug? So ein Känguru.
0: <lacht> ähm, das ähm, war Warum ein, Känguru? Ein, war,
1: weiß ich nicht. <lacht> das, der, hatte, äh, der hat gemerkt beim Start, dass ich halt Schiss habe, mhm. ähm, weil ich mich in die ähm, Sitzlehnen reingekrallt ja. habe. Und hat mir dann erklärt, dass eigentlich nichts passieren kann. Mhm. Also selbst wenn jetzt irgendwie die Triebwerke mhm. ausfallen und so, dann kriegt man das immer noch hin, dass, das, dass wir runter segeln mhm. und so. Und es wird nicht passieren, dass wir einfach äh, nach unten fallen mhm. und sowas. Das fand ich wahnsinnig mhm. entspannend. Und das zweite Mal war, da bin ich von Berlin nach München geflogen. Und da war wohl irgendwie in München eine Wetten-das-Aufzeichnung. Mhm. Oder zumindest sind wahnsinnig viele Leute, die... Ähm, Gast bei Wetten, Das waren an diesem Abend in dieser Maschine geflogen. Ja. Und in der Maschine war Barbara Schöneberger, ähm, Günther Jauch, ähm, Mario Adorf, irgendein, noch irgendein Todd schauspieler dessen Namen nur Bastian Pastewka weiß, <lacht> äh, und der Sänger der Scorpions. Und ja, die also so, komm, die dieser, Maschine kann nicht abstürzen. Der Flug stürzt nicht.
0: Das Und falls doch, wird nirgendwo jemals erwähnt, während Christian Huber ist äh, ja. bei diesem Flug gestorben. Ja,
1: das, also da habe ich mich wahnsinnig sicher gefühlt.
0: Ja, ja da, das stimmt. Ich habe bei Flugzeugen immer, also es gibt ja immer das Argument, ja, die Autofahrt zum Flughafen ist viel gefährlicher. Ja, hm. aber da habe ich. Die Kontrolle, ja. äh, weil ich das Auto fahre. Und beim Flugzeug gibt man halt die Kontrolle komplett das ab. Das ist es, ne?
1: Dieses die Kontrolle abgeben, das ja. mag, ich auch, mag ich auch gar Und nicht. Und
0: ich habe selten von, also ich habe schon von sehr vielen Autounfällen gehört, teilweise welche verursacht, bei denen nicht großartig was passiert ist. Hm. Ich habe noch nie gehört, das Flugzeug ist abgestürzt, aber hey, die Airbags haben gut funktioniert, es ist nichts passiert. Ja. Weißt du, da ist halt entweder... Aber es ja. ist
1: nur Kopfsache, ne? Also dieses, wenn man sich realistisch, eigentlich nicht. Eigentlich sagen ja sagen Leute immer, die, die ähm, einen beraten, wenn es um Flugangst mhm. geht oder wenn man so Ratgeber liest oder so Videos guckt, ist immer, du musst im Hier und Jetzt bleiben und du musst dir vergegenwärtigen, wie sicher eigentlich deine Situation ist. Aber das ja. ist genau mein Problem. Bei der ganzen Sache. Ich gucke immer, wie guckt die Stewardess, wie guckt der Steward. Ja. Wenn die
0: entspannt sind, bin ich auch entspannt. Ich finde, jeder Mensch, der schon mal Lotto gespielt hat, darf mir nicht erzählen, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, ja. du musst keine Angst haben. Halt die Fresse. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du gewinnst, ist viel geringer und trotzdem gibst du 20 Euro aus. Ja, das es reicht, ja, dass die Wahrscheinlichkeit da ist. Aber ich habe gar nicht so große Flugangst. Also ich kann es nur sehr gut nachvollziehen. Und ich habe meistens dann so einen Nihilismus in Kraft, wo ich dann hm. denke, ich kann jetzt eh nichts mehr tun. Ja, Und, ähm, das stimmt. Dann, dann ist es so ein bisschen auch, also dass ich gar keine Kontrolle habe, ist zwar Grund für die Angst, aber teilweise auch dann der Ausweg mit, ja, bringt nichts. Also meine ja. Angst hilft mir in der Situation nicht weiter. Normalerweise ist Angst ja ein Mechanismus, der dir hilft. Also wenn ich im Keller Angst habe, dass ein Monster kommt, hm. dann sind meine Sinne geschärft und dann, dann kann ich eher dem Monster entfliehen mit Angst als ohne aber beim Flugzeugabsturz ob ich jetzt Angst habe oder nicht. ich habe keinen Einfluss auf nichts ja deswegen naja viel Spaß bei allen an alle Urlaubsreisende <lacht> ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und ähm, ist es ist es ist ich weiß nicht ist es aber auch komisch dass nicht schon längst hinter jedem Flugzeugsitz einen Fallschirm das habe ich in meinem
1: allerersten Buch geschrieben ja es es habe ich geschrieben dass unter jedem Flugzeugsitz gibt es irgendwie so eine ähm, aufblasbare Weste. Genau. So, und was hilft mir so eine aufblasbare Weste vom Flug von München nach Hamburg? So, <lacht> ja, was,
0: pack da Fallschirme rein, pack Leute. Pack einfach
1: fucking Fallschirme da rein.
0: Oder zumindest eine Karte, wo drauf steht sorry, dass hier kein Fallschirm ist, wir sind zu geizig. <lacht> ja, ah. genau. Ich finde auch immer geil, wie ähm, auf diesen ähm, Bildern im Flugzeug, wo dann steht, was im Notfall passiert, die Leute halt alle so relativ gechillt einfach auf diesen ja. Bildern dann so reagieren. In Wirklichkeit Nee, sehen diese Gesichter ganz anders aus. Ja,
1: oder es gibt halt gab halt irgendwie vorher Free Drinks
0: oder irgendwie sowas. Ja, das finde ich aber auch geil. Dann komm, wirklich, dann haut die Minibar raus, ja. geht runter mit Stil, Titanic Style, dann nochmal schön irgendein geiles Lied abstimmt. Die und Band spielt doch. <lacht> oh Gott, das ist sehr dark, vor allem weil äh, so viele Urlaubsreisen anstehen. Aber äh, fliegen ist tatsächlich statistisch gesehen sehr sicher. Ja,
1: das stimmt. Ähm, mir ist halt was passiert. Moment. Und zwar. Das war. Ach so.
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt
1: hat. Mir ist etwas passiert und zwar, ähm, ich habe mich heute beim Kind entschuldigt.
0: Ja, okay. Also, wie wie ist, es gibt immer zwei Arten, mit Kindern zu sprechen und mhm. beide sind irgendwie falsch. Die eine Art ist so dieses bisschen zu sehr respektlos kindlich. Mhm. Weißt du, wenn die Stimme plötzlich höher wird und man auch kein richtiges Deutsch mehr spricht? Na, oh, hast du Aua-Aua gemacht?
1: Du, du, du schreibst eigentlich gerade dich im Podcast.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> aber warum das also wenn man mit einer Person die die lernt ja gerade zu sprechen ja. warum passt man sich da an eigentlich muss man ja gerade da viele Fremdwörter benutzen die so ein bisschen challengen damit sich das Kind so ein bisschen entwickelt aber gerade da wird man irgendwie dümmer ja das stimmt oh aua bubu gemacht komm ich mach schnell hier pussi puss nee äh, hast du dir die Aura verletzt äh, <lacht> einfach Aura. was auch immer ich kenne nicht nur fremdwörter um <lacht> jetzt hier den bit das, das bit sicher zu landen <lacht> aber auf jeden Fall ansprechend mit den Reden. Andererseits ist das aber die zweite Art, wenn man zu erwachsen mit Kindern redet. Weil ja. du kannst ja auch, wenn ein Kind irgendwas verkackt, nicht plötzlich sagen, oh Jonas, du bist mal ein bisschen komplett bescheuert, was sollen die Kacke hier? Das geht auch nicht.
1: Da habe ich mal in, ähm, in Berlin äh, gesehen, da ist ein, keine Ahnung, Dreijähriger oder Vierjähriger mhm. ist hingefallen und ähm, wollte irgendwie nicht mehr aufstehen und die, mhm. die Mutter wollte aber halt nach Hause, keine mhm. Ahnung. Und dann ist die Mutter hin zu dem Kind und meinte so: Zum Dreijährigen. Ähm, Jonas, ich sehe das jetzt schon, dass es dir widerstrebt, dass wir weitergehen.
0: Ja, aber genau
1: wir, so ist richtig. Wir können, wir können das jetzt hier ausdiskutieren, wenn du möchtest. Wir können das aber auch auf später verschieben. Dann reden wir nach dem Abendbrot nochmal in Ruhe darüber. Ja,
0: aber genau. Und das
1: Kind war einfach so:
0: What? Ja, aber genau so ist richtig. Ja? Genauso, genauso kriegt man Vierjährige, die sagen: Entschuldigung, Mama, mir dünkt es nach ein wenig Spiel. <lacht> Und das ist perfekt. Das ist, ja, das ist super. Ich weiß nicht.
1: Heute war mhm. es auf jeden Fall so, dass ähm, ich bin hierher ins Büro gegangen und stand an der Ampel. Die Ampel war, so eine Fußgängerampel, war rot. Mhm. Und es kam kein Auto. Und ich bin bei rot über mhm. die Ampel. Mhm. Und gegenüber war so ein Vater mit auch so einem Vierjährigen oder so. Und der Vierjährige hat mich angeguckt, ja. wie, also... Natürlich, du bist bei rot über die Ampel. Das darf man nicht. Und dann, der Vater meinte dann auch so, ja, ist rot, ne? Mhm. Und dann habe ich, hab ich zu dem Kind gesagt, Sorry,
0: <lacht> ich bin Das Gute ist, aber du kannst auch, ähm, also du kannst ja auch Kinder noch komplett frei anlügen. Also wenn du ja. jetzt zum Beispiel sagen würdest, oh nee, ich bin, ähm, ich, ich habe Freifahrtschein, ich darf bei Rot über die ja. Ampel gehen. Menschen, die am dritten jedes, jedes Monats geboren sind, dürfen, dürfen das. Die können nicht sterben. Ja. Und dann viel Spaß dem Papa dabei, das,
1: das zu erklären. Ja, das zu erklären. Ja.
0: Oder, um den Vater richtig zu erpressen. Du kennst ja den Weihnachtsmann, ne? Und hm. ähm, <lacht> der hat mir das erlaubt. Und wenn das eine Lüge ist, was ich gerade gesagt habe, dann gibt's, dann ist auch der Weihnachtsmann eine Lüge. So, viel Spaß bei der Sackgasse.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich so, so Eltern vor Probleme stellen, ist eigentlich lustig.
0: Ja. Und auch so in dem eigenen Lügennetz irgendwie einfangen. Ja. ja. Naja, da gibt es im türkischen eine sehr gemeine Taktik, die dann rausgehauen wird, die viel zu krass ist auch. Das, was einfach emotionale Erpressung ist. Dass dann irgendwann immer gesagt wird, wenn du deine Mutter liebst, dann machst du das jetzt. Oder komm, für deinen toten Opa. So, wo du denkst, was? Bei,
1: bei was zum Beispiel ist das so? Äh, äh, Gemüse aufessen? oder? Was? Ja,
0: alles mögliche. Das ist wirklich immer dann, äh, wenn man keinen Bock hat irgendwie, ist das immer die, die Atombombenlösung. Also der,
1: der tote Opa hätte sich aber gewünscht, dass du deinen Brokkoli genau aufisst.
0: Genau sowas. Und das ist aber auch nicht nur gegenüber Kindern, auch gegenüber Erwachsenen So wer Zeit zahlen darf oder nicht, halt so Kleinigkeiten, mhm. wenn man keinen Bock mehr hat. Komm, Allah, wenn du Gott magst, dann lässt du mich das jetzt machen. ich dein so, Ernst. Digga, es ist es geht um 30 Cent Trinkgeld. Jetzt komm, warum bringst du jetzt Gott mit ins Spiel? Ganz im Ernst. Also ja. Das finde ich, find ich aber eigentlich einen geilen Move. Das ist wirklich so auf Fahrräder mit einer Panzerfaust schießen. Ja,
1: ja. ich sehe währenddessen, während wir hier schon reden, wie du dich mit Sonnencreme <lacht> <lacht> einschmierst. Und die jetzt schwimme ready machst.
0: Ja, ich, mach, ich dehne mich nebenbei schon so ein ja. bisschen. Äh, ja, ich bin, ich bin äh, ready fürs Wasser. Also ich würde ja dann auch mal fragen, ob du ein Highlight der Woche hast. Ich hab ein Highlight der Woche. Und dann die Formalitäten raus. Leute, hört uns, wo man es hören kann. Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jedes nette Wort und über jede nette Bewertung. Lasst uns alle Sterne da, die gehen.
1: Postet vielleicht in euren Insta-Stories, dass ihr uns hört und verlinkt uns.
0: Ja, gerne. Dann reposten wir das und dann sehen wir euch auch mal, weil es schon interessant ist. Wobei, wir sehen uns ja sowieso äh, am Samstag Sonntag, Sonntag. da haben wir nämlich einen Live-Auftritt in Dortmund, Dortmund. und äh, ein paar Plätze <lacht> sind noch frei, deswegen schnappt euch Karten,
1: live.gefühltefakten.de,
0: dann sehen wir uns am ähm, Sonntag, ja. ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche,
1: mein Highlight der Woche ist Humus. Ähm, oh. das, äh, der Aufstrich und Dip und,
0: achso, ich dachte, die Band, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, klar, es gibt Menschen, die nicht wissen, was Humus ist, echt, ja, Schon. Also okay. ich habe ähm, hab, äh, Hummus relativ früh für mich entdeckt, mhm. weil es das in, in Berlin halt so bei jedem, ähm, eigentlich bei jedem arabischen Restaurant und so gab mhm. und habe in Köln keinen richtig geilen Humus gefunden mhm. ewig lang und habe jetzt im Supermarkt einen Hummus entdeckt, mhm. nachdem ich massig durchprobiert habe, der schmeckt super, weil so oft so Supermarkt-Hummus ähm, schmeckt manchmal so ein bisschen so wie unterm Arm, muss man sagen. Okay. Und der ist richtig, richtig geil. Also, ich habe jetzt wieder richtig guten Humus im Date.
0: Das äh, Geile bei sowas ist, wenn man schon weiß, es gibt ja ein paar Dinge, die ja. hat man einfach wie so Puzzlestücke im Leben, die sitzen einfach. Ja. Wo ich weiß, guck mal hier, die Art von vegetarischer Wurst liebe ich. Alle ja. anderen sind Dreck, aber die liebe ich. Ja. Und dann hat man die einfach und dann ist das die vegetarische Go-To-Wurst. Ja. Oder die Chicken Nuggets oder was auch immer. Ja, Oder
1: der Wein, wenn man mal einen Wein im Supermarkt entdeckt.
0: Ja, hat. Oh, für den 2,99-Wein ja. trinke ich für den Rest meines Lebens. Das weiß ich jetzt einfach. Ja. Das ist jetzt mein Wein im Markt. Du musst nicht ich. mehr
1: durchprobieren. Es gibt Schlimmeres, als Wein durchzuprobieren. Ja. Ja, wenn man ist, Aber wenn man die eine Sache gefunden hat, ist einfach mega Ja, geil.
0: das ist ein Highlight. Und bei dir hast du es jetzt mit Humus. Mit Humus. Ich habe ein bisschen Angst. Also, ich freue mich schon drauf. Aber irgendwie, wenn man dann in ein Alter kommt, dass man dann irgendwie plötzlich Man muss nichts Neues mehr suchen. Man hat sein Leben schon. Alles passt genau. Man hat den perfekten Humus gefunden. Man hat die T-Shirts, die man sich immer wieder mhm. nachbestellt. <lacht> äh, irgendwie, und dann Weiß nicht. Also ich suche ist
1: ein richtiger Podcast-Partner.
0: Dann habe ich das. Hab das dauert noch ein bisschen. <lacht> ähm, aber das ist einerseits geil, weil dann alles so wie, wie so eine geölte Maschinerie läuft. Andererseits ja. aber auch ein bisschen traurig, weil dann so ein bisschen der Kampf ich weg hab, ist.
1: Aber bei mir ist es ja oft so, dass Sachen, an die ich mich dann gewöhnt habe und die ich richtig toll finde mhm. und so, werden dann einfach aus dem Sortiment genommen. Mhm. Das ist so oft passiert schon. Stimmt. Aber jetzt, ich hoffe, oh, der der bleibt noch ein bisschen.
0: Äh, so ein ähnliches Highlight hatte ich auch. Ähm, ich habe einen Pulli, den ich gerne mochte, und eine Hose, den ich gerne mochte. Ja. Und ich bin, also, ich habe keine großen Ansprüche mhm. an Mode. Ich muss jetzt nicht am Zahn der Zeit sein, sondern ich mochte dich halt, ich und halt am Puls der Zeit. Puls der Zeit. <lacht> und ich ähm, äh, muss ja jetzt nicht irgendwie jedes jede Saison was Neues haben, sondern ja. ich würde auch das bis ans Ende meines Lebens einfach tragen. Ja. Aber meistens, wenn man es dann sucht, findet man es nicht, weil nee. eben, wie gesagt, aus dem Sortiment genommen. Ich habe beides gefunden. Sowohl also Hose als auch Pulli.
1: Das, was du für immer anziehen anzuwirst. Genau, und dann habe
0: ich mir jetzt einfach beides nochmal bestellt ja. und überlege gerade, ob ich mir jetzt einfach prophylaktischen Vorrat anschaffen soll. Ja, wie ich mit den weißen T-Shirts. Ja, Das gibt. Einzige, was gegenspricht, ist, ich habe noch vor, innerhalb der nächsten Monate massiv zuzunehmen und massiv abzunehmen. Ich will so ein bisschen mit meinem Körper mal ein bisschen experimentieren und gucken, wo wo ich mich am wohlsten fühle. Und dann würden die halt nicht mehr passen.
1: Aber willst du wirklich ein bisschen, gibt es ein Essen, bei dem von dem du weißt, wenn ich davon jetzt so und so viel esse mhm. oder das an so und so vielen Tagen hintereinander dann nehme ich safe
0: zu. Mhm, Bier. Das äh? Äh, ist bei mir so, dass ich eine Zeit lang dann mal so das äh, klassische Feierabendbier eingeführt habe. Ja. Und dann so alle zwei Tage mal ein Bierchen. Also jetzt nicht, also für mich ist das schon viel, ja. aber halt wirklich so ein kleines Bier, also ein 03. Ähm, mhm. Und ich habe sofort zugenommen. Ich habe sofort, sofort zugenommen. Ja. Bei Bier
1: habe ich das gar nicht. Also, ich kann. Ja, sonst wärst du aber auch. Die, die Bier oder welche. <lacht> Ja. ja. Ähm, aber bei mir ist es so, bei Eis.
0: Eis? Wenn ich eine Komisch. Kugel Eis esse. Ja, Ach aber das so ist. Bei wenig Eis auch. Aber ja, ich,
1: ja bei, bei ganz wenig Eis und so Joghurt und, und Milch und so ist jetzt ja. ist nicht so krass. Aber bei Eis, das kann ich mir direkt auf die Hüften.
0: Ja, das Schmieren. ist da, tatsächlich, finde ich, total unfair. Das also muss man so ein bisschen für seinen eigenen Körper rausfinden. Aber hm. tatsächlich so, ich weiß nicht, was genau in der Körper wie zusammenspielt, aber zu- und abnehmen ist nicht fair verteilt. Nee. Es ist nicht so, dass jeder Mensch auf dieselbe Art zu- und abnimmt, <lacht> nee. sondern das ist wirklich nicht fair verteilt. Ich habe, glaube ich, großes Glück. Also die Mengen an Nudeln und Pesto, die ich bisher zu mir genommen habe, die würden anderen Körper, glaube ich, komplett überfordern. Äh, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr schnell dann zunehme. Aber ja. ich habe auch ein bisschen vor. Ich will gerne, weil ich bin, seitdem ich denken kann, ungefähr dieselbe Körper. Körperform. Hm. Und ich würde gerne so, schon noch so ein bisschen mal rumexperimentieren, ähm, ob ich, vielleicht bin ich auch ein Fitness-Freak. Vielleicht fühle ich mich ja nicht. mega wohl, wenn ich mega fit bin. Vielleicht auch nicht. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen wohler, wenn ich ein bisschen mehr so ein Deadbot habe. Aber ich würde dich gerne mal so mit, so, mit so 10 Kilo mehr würde ich dich gerne mal sehen. Ich auch. Also ich ja. habe halt die Hoffnung, wenn also Christian Bale macht das ja immer, dass mhm. er seinen Körper so mega transformiert. Ja, so ein
1: Jinke-Experiment einfach.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass ich das auch hinkriege, dass ich so ein bisschen in den nächsten Monaten, bevor die Pandemie komplett vorbei ist, also in den nächsten Jahren, mhm. äh, und ich noch nicht meinen Körper der Öffentlichkeit präsentieren muss, noch ein bisschen merkt. Experimentieren kann, weil ich glaube, die Chance habe ich noch nicht ganz genutzt.
1: Deine Freundin packt zu Hause so die Koffer. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Na, ich ja, nee, ich glaube, die ist so supportive. Ja? Ja, mal gucken. Ich mag, äh, glaube
1: ich, 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 glaub, ich, ich freue mich auf einen dicken Tag an.
0: Ich freue mich auch auf einen dicken Tag an. <lacht>
1: ja. ja, das äh, war's für diese Woche. Ja. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, am Sonntag, Sonntag in Dortmund. Ansonsten hören wir uns wieder
0: am Donnerstag mit einer neuen Folge und bis dahin tschüss, tschüssi. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.